0: Hola, bienvenido al podcast de Presencia. Esta es nuestra manera de invertir en ti. Así que, toma nota, compártelo en tus redes y que lo disfrutes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Presencia Online. Es una alegría enorme poder hacer iglesia juntos desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu carro, desde desde un restaurante. Gracias por estar aquí, vamos a hacer iglesia amigos, vamos a pasarla bien. Tenemos un tiempo increíble, hemos pasado un tiempo increíble de alabanza, un tiempo increíble de adoración, así que bienvenido a casa. Gracias por estar aquí, así que ¿por qué no compartes en este momento? Tómate 10 segundos para compartir el live de Facebook y puedas entonces poder alcanzar a tus amigos, a tu familia Vamos, Aldo, en este momento, tómate solamente 10 segundos y quizás este mensaje que hoy quiero compartir contigo pueda cambiarle la vida a alguien, porque sabes que Dios nos ama tanto y quiere darnos dirección, quiere darnos eh, eh, alimento para que podamos seguir en este viaje eh, de la vida. Así que vamos a hacer la iglesia, vamos a, a motivarnos en nuestras redes sociales, te invito a que eh, durante la semana nos sigas en nuestras redes sociales, en Presencia MX, Presencia Torreón, en Spotify, y en, en YouTube, en todas las redes sociales. Ahí estamos creando contenido para ti, porque te amamos y, y deseamos estar cerca de ti. Hoy, hoy quiero continuar la serie de en, caminar en su presencia. Sabes que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incertidumbres, tiempos complicados... Tiempos de temor donde necesitamos ser guiados por la mano poderosa de nuestro Dios. Así que hoy quiero animarte a confiar en Dios, quiero animarte a poner tu vida en Dios. Quiero animarte a que puedas poner tu futuro, tu trabajo en las manos de Dios. Sabes que David, el, el rey David pudo experimentar una relación preciosa con Jesús, con el Espíritu Santo, con con Dios mismo y en en los salmos podemos ver expresado ese corazón eh, que anhelaba estar en la presencia de Dios, ese corazón inquieto por buscar su presencia, inquieto porque en los momentos difíciles él pudo encontrar refugio, él pudo encontrar descanso Y, y eso es lo que Dios quiere transmitirte hoy, que puedas descansar en su presencia, que puedas saber que Dios te ama, que puedas saber que Dios dio su vida por ti, que puedas saber que Él está interesado en tu futuro, que no estás solo, pero hay un pasaje con el cual quiero abrir hoy esta reunión y se encuentra en ese Salmo increíble del Salmo 23, versículo 1 dice, el Señor es mi pastor, nada, nada me faltará, guau, Qué alegría había en el corazón de David para decir el Señor, Dios es mi pastor. Dios es quien guía mis pasos. Dios es quien me conduce como un pastor a sus ovejas. Y quiero decirte que el trabajo de un pastor es guiar, es alimentar, es proteger, es corregir, es sanar. Así que de la misma manera, si Dios es tu pastor, porque creo que Dios para muchos es un Dios más. Cristo es un profeta, decían algunos. Pero si Dios es tu salvador personal, si Jesús es su guía, si Él es tu pastor, entonces Él va a guiar tus pasos, Él va a darte dirección. Él va a darte alimento, Él te va a dar protección, Él te va a dar corrección también porque Dios corrige cuando andamos mal. Por eso el pastor tiene una vara para establecer límites, para meterte al camino nuevamente y también para darte salud. Así que yo quiero invitarte a que ores a Dios para que esta palabra pueda caer en buena tierra. Sabes que cuando Jesús no es nuestro pastor, nuestra vida se complica empezamos a tomar cargas pesadas, empezamos a querer resolver la vida desde nuestra perspectiva y nos cargamos con tantas cosas, por eso el mensaje de esta mañana le he puesto descarga tu equipaje, descarga tu equipaje, así que por qué no oramos a Dios, tomas la mano de tu esposa y de tus hijos y oramos a Dios de los cielos, Padre háblanos a través de esta palabra, Padre, que podamos entender, Señor, que tú eres Jehová, tú eres el Señor, tú eres mi pastor y que nada me va a faltar, Señor. No permitas que las maquinaciones de mis pensamientos, que las malas noticias, Señor, se vengan y aniden a mi corazón, Padre, y vengan a cargarme en lugar de poder descansar, Señor, confiando que nada me va a faltar. En el nombre de Cristo Jesús y todos dijeron, Amén, venga Así que vamos a a ponernos cómodos Y hoy hoy quiero compartirte acerca de Tres beneficios eh, Que obtenemos cuando estamos en su presencia Obviamente no son los únicos No son los más importantes Solamente son tres beneficios Que puedes encontrar cuando Realmente puedes reposar y descansar en su presencia Y el primero de ellos es que en su presencia descargas tu equipaje. Juan 8.36 dice, así que si el, hijo os, el, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Sí? ¿Cómo está tu equipaje hoy? ¿Qué estás cargando? ¿Qué problemas estás tratando de resolver por tus propios medios ¿Qué situaciones realmente te están agobiando en tu mente? Sabes que uno de los conflictos más grandes de la pandemia es que el temor se está anidando en las mentes de las personas. La confusión está haciendo estragos y daño en nuestro corazón Y, y es algo que nosotros no debemos de permitir. Muchos dicen que después de la pandemia Uno de los problemas más fuertes a resolver será nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar y aquellas confusiones locas que le permitimos entrar en nuestra mente. Así que hoy hoy quiero animarte a que puedas descargarte en el Señor y, y y no lleves esas cargas porque cuando Jesús es tu pastor nada te va a faltar. El pecado es una carga pesada también, es algo algo que, que, que atormenta nuestra vida. La culpa es otra carga que no solamente viene por la pandemia, quizás has llegado a esta temporada, a esta nueva temporada trayendo desde antes un espíritu de culpabilidad. Quizás Dios ya te perdonó, pero tú no te has perdonado a ti mismo y no has entendido que El perdón que Dios da es por gracia. Él murió en la cruz del Calvario para darte libertad, pero seguimos cargando con nuestra culpabilidad por nuestros pecados, por nuestro pasado y no hemos aprendido a disfrutar la libertad que Dios nos ha dado deja de estar luchando con eso Dios te perdonó en la cruz del calvario no importa el tamaño de tus pecados no importa la profundidad y la altura de ellos el amor de Dios es mucho más grande así que deja de cargar y descarga tu equipaje La falta de perdón es otra carga quizás que está agobiando tu vida y es el tiempo de que estás en tu familia, es el tiempo de perdonar iglesia, es el tiempo de que no permitas que la falta de perdón Venga y y, y atormente tu mente y y, y traiga a los verdugos, a esos verdugos del insomnio, a esos verdugos del desánimo, a esos verdugos de, 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 de falta de quietud a atormentar tu vida. Tienes que perdonar, tienes que perdonar a las personas que te han ofendido, a esas personas que te han hecho mal, la duda, el temor el miedo, son cargas también en nuestra vida emocional a las cuales tenemos que permitirles al Espíritu Santo que venga a obrar en nosotros, quizás para ti hoy estas cosas te resultan difícil, ¿por qué? porque no le has entregado tu vida a Jesús quizás tú has querido disipar de tu mente y de tu corazón esas ansiedades, esos pensamientos y no ha sido posible, quiero decirte que nunca será posible ¿Por qué? Porque solamente Jesús lo puede hacer. Por eso Jesús, Dios ha puesto un camino, un un camino que se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, para que puedas venir delante de Él y pedirle a Dios que Él venga a quitar tus cargas, Él venga a saciar tu sed, Él venga a, a, a mover tu corazón y a darte libertad. Él vino para darnos libertad, amigos y Él quiere hacerte libre, Dios no quiere que seas un esclavo del pecado, Dios no quiere que seas un esclavo de la culpabilidad, que vivas atormentado por tu pasado, Dios quiere que hoy puedas descargar tu equipaje, y puedas decirle a Dios, Dios yo no puedo, pero tú sí lo puedes hacer, así que hoy Dios te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis faltas, sabes que Dios no tiene temor de entrar a tu obscuridad, Él vino a un lugar oscuro, a un pesebre, cuando Él nació, Él nació en un lugar insalubre, lleno lleno de obscuridad, sin luz, porque eso representaba nuestra vida, eso representaba nuestra condición humana, así que no tengas temor de mostrarle, Tu obscuridad a Jesús porque Él es la luz que viene a alumbrar tus tinieblas. Él es la luz que viene a alumbrar tus tinieblas. Así que deja que Dios venga a hacerte libre en medio del dolor y en medio del pecado. Él quiere descargar tu equipaje. la, La Biblia dice también Mateo capítulo 7 del 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se abrirá. Pues todo el que pide recibe. Todo el que busca encuentra. Y todo el que llama. Se le abrirá la puerta. Hoy quiero invitarte a entrar en su presencia. Hoy quiero invitarte a que insistas. A entrar en la presencia de Dios. Quizás a través de nuestros méritos. Nosotros no podemos hacerlo. Pero hay un Dios Que que vino y murió por nosotros e hizo carne para que tú puedas entrar ahora delante de Dios y pedirle perdón por tus faltas, por tu pecado, para que Él pueda eh, eh, quitar y descargar tu equipaje. Puedes entrar en su presencia. La Biblia dice, pide y vas a encontrar y vas a recibir lo que pides. Busca y sigue llamando y la puerta se te abrirá. Así que yo te animo a que pongas tu confianza en Dios, que en medio de la oscuridad, en medio del temor, en medio de la pandemia, en medio de la situación difícil, no permitas que el enemigo venga a traer opresión a tu vida y puedas entonces buscar su presencia y ser liberados en su presencia. de Pedro 5.7 nos dice, por lo tanto, pídele a Jesús que te guíe y quite tus cargas, no, perdón, perdón, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes, amén, pongan todas sus preocupaciones, cuáles son tus preocupaciones y ansiedades, ponlas en las manos de Dios, ven a Jesús y permite que Dios venga a traerte libertad, permítele a Dios traer vida en esos valles de huesos secos, permítele que a Dios, que Dios venga a poner músculo, tejido, órganos, aquello que estaba muerto. El profeta dijo: En ese valle de huesos secos, Dios le dijo: Ve y habla a ese valle de huesos secos, ve y diles que tengan vida y la biblia dice que aquel profeta de dios empezó a hablar y aquellos esqueletos aquellos que estaban muertos empezaron a recobrar vida tejido órgano sangre empezaron a fluir a través de él y sabes que hoy hoy te estoy hablando a ti que estás sumido en esa depresión que estás sumido en ese en, en ese quebrantamiento de tu alma eh, dios quiere descargar tu equipaje Amén. Y hoy yo profetizo sobre ti que esos huesos secos recobran vida. Yo profetizo sobre ti, declaro sobre ti vida, la vida de Cristo para no darle lugar al pecado, para no darle lugar a la muerte, para no darle lugar a la desesperación y al dolor. Hoy declaro sobre ti, iglesia, vida, vida en Cristo, porque Él vino a hacernos libres. Él vino para darnos libertad y vida en abundancia. Venga, hoy también quiero decirte que en su presencia tú superas tus dificultades. ¿Qué dificultades estás atravesando hoy? ¿Qué pruebas, qué luchas estás peleando? Juan 16, 33 y estamos en el segundo beneficio. Y me pudiera quedar en el primero porque me encanta realmente, pero en su presencia tú puedes eh, superar tus dificultades, tus pruebas, tus problemas más grandes. Juan 16.33 nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense. Anímense porque yo he vencido al mundo, wow, me he dado cuenta amigos que cuando estoy lejos de Dios, cuando estoy lejos en mi relación con Dios, mis problemas se hacen más grandes, mis problemas se hacen más graves, no encuentro la salida, los problemas se adueñan de mi mente y mis emociones, la paz pierde su conexión, cuando dejo que los problemas sean más grandes que las promesas de Dios, pero cuando regreso a su presencia, cuando recapacito y entro otra vez al lugar íntimo en mi relación con Dios, los los mismos problemas se hacen tan pequeños, se hacen tan miserablemente chicos ante su grande amor, ante su grandeza. Y creo que uno de los hombres también que más pudo entenderlo fue David. David escribe en el Salmo, 120, perdón, Salmo 27, del 4 al 6, y dice lo siguiente. Y quiero que pongas mucha atención. ¿sí? Quiero que cada palabra que escuchas hoy te apropies de ella, la hagas tuya. Y no solamente la dejes que venga a tu mente, sino que pueda bajar a tu corazón. Y le permitas al Espíritu Santo oblar, obrar. Dice, lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitarme en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará ahí cuando vengan las dificultades. Me Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En tu santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Sé que estás pasando por un tiempo difícil, sé que estás pasando por un momento complicado, pero quiero decirte que la raíz de ese problema complicado que estás pasando es que te has alejado de la presencia de Dios. Y hoy tus problemas son más grandes de lo que realmente son. Pero hoy quiero invitarte a que puedas superar tus dificultades entrando en la presencia de Dios. ¿sí? Y, y esconderte en su presencia como dice el rey David. David fue, estaba siendo perseguido por Saúl. David estaba realmente en problemas. Su vida corría peligro durante muchos años. Él tuvo que estar huyendo del rey Saúl sabes que David tuvo infinidad de oportunidades para poder despachar a Saúl para poder deshacerse de él pero él era era un hombre conforme al corazón de Dios y él dijo no voy a eh, eh, levantar mi brazo contra el ungido de Dios y quiero decirte que varias cosas que aprendo de David en este salmo él mantuvo su corazón en reposo en medio de una gran dificultad, aprendió a calmar su alma entrando en su presencia. Tenía temor, tenía temor, tenía una dificultad real, claro que sí, los mejores hombres de Saúl estaban detrás de él, 300 de los mejores hombres del ejército de Israel estaban constantemente persiguiendo su vida, pero él mantuvo su corazón en quietud, descansando en la presencia de Dios. En muchas ocasiones quiero decirte que la dificultad no va a desaparecer, sino más bien tenemos que aprender a estar quietos y en reposo, aun cuando la dificultad esté presente. Dios no nos ha dicho que no tendremos problemas. Él dijo, tendrán problemas y dificultades, pero confíen, Yo he vencido al mundo. Tú estás orando hoy porque la dificultad se vaya. Y creo que no es la manera correcta. Sino la manera correcta es Dios dame fuerza para enfrentar la dificultad. Dame un corazón como David, Señor, para estar quieto en medio de la dificultad y saber que en el tiempo tuyo tú vas a quitar ese problema. Sabes que los problemas vienen para formar carácter. David no permitió que la prueba y la dificultad amargaran su corazón. ¡Wow! No permitió que el resentimiento o la sed de venganza vinieran a echar raíces en su corazón. ¿Y cuántas veces tú y yo, en medio de los problemas, nos enojamos contra nuestros ofensores, eh, nos enojamos y, y, y nuestro corazón arde de amargura, para que le caiga el cielo encima, para que se le caiga una, para que explote una bomba sobre aquella persona que nos hizo daño, cuando lo que realmente Dios está sacando lo mejor y creando un corazón compasivo dentro de nosotros. ¡Wow! Yo quiero decirte que quizás la dificultad está ahí para enseñarte algo. La dificultad Dios la está utilizando para formar carácter, Sabes que a través de lo que vivió David, David aprendió de Saúl lo que no debía imitar. El mejor maestro que tuvo David fue Saúl porque Saúl fue un libro abierto a lo que no debería convertirse David cuando fuera rey. Wow, cuántas dificultades vienen a nuestra vida para mostrarnos quiénes no debemos ser. Y podemos descansar en su presencia y entonces entender lo que Dios está haciendo. Y sabes que cuando tú entiendes lo que Dios está haciendo, cuando tú entiendes en en qué áreas Dios está trabajando en tu vida, entonces puedes entender mejor las dificultades. Entrégate por completo a Él. entrega tu vida completa a Jesús y permítele a él que pueda ser tu mejor maestro, porque el diseño de Dios para tu vida, el entorno, el ecosistema de lo que está sucediendo en tu vida, Dios lo va a usar para tu bien, Dios lo va a usar para que sea de provecho para tu vida. Número tres, en su presencia recibes dirección confiable, Sí, hay una dirección confiable que el pastor nos da. Hay un camino por cuando vas caminando detrás del pastor que es Dios en tu vida, si realmente Dios es tu pastor, vas a tener una dirección confiable. Y creo que una de las cosas que más anhelamos en este tiempo es saber cómo vamos a, qué vamos a hacer ante este nuevo normal. El mundo está experimentando cambios en la manera de hacer las cosas y lo que tenemos que hacer es adaptarnos para poder operar en este nuevo normal, en en nuestra nueva etapa y en esta nueva temporada. Así que necesitamos ser guiados por la mano de Dios para que podamos entonces ser conducidos al lugar donde Dios nos quiere llevar. Y en el Salmo 37, 23, también David escribe lo siguiente. El Señor dirige los pasos de los justos. Se deleita en cada detalle de su vida. Wow. Fíjate bien, dice, el Señor dirige los pasos de los justos. No dirige los pasos de toda la humanidad. No dirige los pasos de todas las personas. Dios dirige los pasos de aquellos que han sido justificados, aquellos que han sido perdonados, aquellos que reconocen a Dios como su Señor. Dios no puede ser Señor de alguien que no quiere ser su Señor. Dios no puede ser el amo de alguien que no quiere seguirlo. Dios es Señor de aquellos que están dispuestos a asumir que rinden su corazón ante Él. Y a eso se está refiriendo David. David dice, el Señor dirige los pasos de los justos y quizás tú puedes decir bueno pero por qué a qué le va bien y por qué a qué le va mal porque yo siempre lucho para entender las cosas y la pregunta es le has rendido tu corazón a Jesús realmente Dios es una religión para ti o es un Dios personal sí David siempre se dirigía, se dirigía a Dios 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 mío el Señor es mi pastor sí y, y creo que eso nos habla de una de un Dios personal. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios singular, sí, que me pertenece a mí y yo le pertenezco a él. Wow. Así que él dirige tus pasos. Él dirige los pasos de los justos y no solamente eso, sino se deleita en cada detalle de su vida. ¿Cómo lo hacen? No lo sé. Pero sí puedo confiar en que Dios dirige mis pasos, sí puedo confiar que por muy torpe que sea, la Biblia dice que por muy torpe que seamos, el Señor va a dirigir nuestra vida, va a dirigir nuestros pasos para llevarnos al camino de la voluntad de Dios. Sabes que muchas veces los obstáculos se vuelven el camino que debemos de seguir. Sabes que muchas veces las pruebas se convierten en el destino y en el propósito por el cual Dios nos quiere llevar y para eso tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos y entender que quizás la dificultad es el motivo, es el modo para hacernos cambiar de dirección quizás la dificultad es la manera de podernos llamar nuestra atención y dirigirnos a nuestro propósito nuestro problema, nuestro obstáculo se vuelve nuestro propósito así como le pasó a José su dificultad lo llevó a vivir qué? su propósito el que fuera vendido por sus hermanos lo llevó a cumplir su llamado así que no luches muchas veces contra los obstáculos no luches muchas veces contra los problemas porque quizás los problemas te están acercando precisamente a ese destino, a ese propósito, a ese llamado que Dios tiene para ti, ¿Cómo lo sabes iglesia cuando el Señor dirige tus pasos no tengas temor de seguirlos No tengas temor de poner tus pisadas sobre las pisadas que te está mostrando el Señor. Porque Dios Dios te está llevando a mejores caminos, a mejores propósitos de los que tú has pensado. Jeremías 29, 11 al 13 dice lo siguiente. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Y quiero que repitas conmigo esto último que acabo de leer. Lo puedas leer leer en voz alta. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. ¡Wow! Dios tiene buenos propósitos y buenos caminos para ti sabes que como joven muchas veces estás peleando por un mejor futuro para ti estás peleando por un mejor futuro para tu familia estás pensando en 20 años después y y te estás haciendo eh, 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 no sé alucinaciones en tu mente y en tu corazón cuando lo que tienes que hacer es seguir la voz de dios ¿Sí? porque Él tiene planes para ti, planes de bien, planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Así que yo quiero animarte en esta tarde a que pongas tu corazón en Dios, a que pongas tus pensamientos en Dios, a que ordenes tu vida, a que puedas entender que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida a que Dios está en control de todo lo que estás pensando. Así que iglesia, ¿por qué no no en en, en este nuevo normal? Quiero decirte que Dios sigue siendo el mismo. Él, Él no ha cambiado, su palabra y sus promesas permanecen firmes para siempre. Dios está en control, Dios está en control. Él es el buen pastor que dio su vida por ti para darte vida para darte paz, para darte libertad. Así que yo quiero en esta esta tarde animarte a que descargues tu equipaje. Quiero animarte en este día que puedas entrar en su presencia, que no tengas temor de traer todas tus valijas, que no tengas temor de traer todos tus tus morrales y los puedas echar delante del Señor. Dice la Biblia, echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él viene para superar tus dificultades él viene para que recibas dirección confiable así que yo quiero animarte a que tomemos un tiempo en que realmente abramos nuestro corazón delante de Dios y, y por qué no permitirle a esos huesos secos que vengan a recobrar vida o quiero decirte que has te has alejado de Dios has, has perdido tu primer amor es el tiempo de conectarte con Dios y puedas entonces ver las perspectivas de una manera diferente. Deja de hablarle a Dios de tus problemas y empieza a hablarle a tus problemas de Dios. Amén. Permítele a Dios ser grande en medio de tus dificultades. Y puedas entonces levantar el nombre de Jesús con tu vida, con tus pensamientos. Con, tu, con tus declaraciones, así que por qué no tomas la mano de tu familia en este momento y en este momento podamos hablar con Dios y entregarle nuestra vida y si tú lo estás haciendo te invito a que en este momento escribas en tu plataforma porque realmente si el Señor es tu Señor lo tienes que declarar, tienes que ser intencional, lo tienes que declarar con tu boca, Jesús, el Romanos dice que con nuestro corazón creemos, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Así que escríbelo ahí, quizás no te podemos escuchar, pero Dios te puede escuchar. Lo puedes escribir intencionalmente y decirle, Dios, quiero recuperar mi relación contigo. Puedes escribirlo, amigo, O, o decirle, Dios, quiero entregarte mi vida y descargar mi equipaje. Padre, en este momento, Señor, Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro equipaje, Señor. No queremos seguir cargando lo que no quieres que carguemos. No queremos seguir cargando aquello, Señor, por lo cual tú moriste en la cruz del Calvario. Tú lo dejaste ahí clavado, Señor. No queremos seguir cargando ese corazón, Señor, eh, lleno de, de culpabilidad. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Nos volvemos a ti, Señor descarga nuestro equipaje queremos ser libres Señor en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos Señor y te damos gracias Dios por esta reunión en el nombre de Jesús, amén amigos recuerda que esto no termina aún, te invitamos a que te sigas quedando con nosotros y que compartas esta liga, gracias por dejarnos entrar en tu casa esperamos que este mensaje haya sido edificante suscríbete y compártelo con un amigo. Nos vemos pronto.